0: Tempestade Perfeita.
1: Bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Cá estamos e esta semana voltamos a ter o elenco completo. João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite e Vera Gouveia Barros. Neste programa o tema é óbvio e incontornável. Já conhecemos a orgânica e a composição do novo governo de António Costa e é sobre isso que vamos falar. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Já se conhece a arrumação das pastas e também o nome dos 17 ministros e 38 secretários de Estado que vão tomar posse esta quarta-feira para formar o 23º Governo. Há muitas reconduções, há caras novas também, há algumas confirmações e também algumas surpresas, como aliás é habitual em qualquer governo. Na segunda parte vamos olhar com mais detalhe para os novos ministros das Finanças e da Economia, mas para já importa olhar de uma forma global, para esta equipa. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, vamos, vamos começar por si. Uh, consegue identificar pontos fortes e pontos fracos uh, neste neste governo?
2: Bom, é, é evidente que uh, só saberemos isso depois de algum tempo de atuação, não é? Isto é um bocado como aquele velho dito que a melhor forma de saber como é que está o Gustavo é é comer, não é? E portanto hum. teremos que uh, ver como é que a partida Penso que não há, assim, nenhuma razão para, para dizer que é um ponto especialmente fraco. Uh, em termos de, de dimensão, é razoável, embora eu penso que a questão da dimensão não é preciso, ao por si uma, uma coisa determinante, portanto é razoável, menor, o governo anterior foi é considerado como sendo muito numeroso, não é? Uh, este reduz, de facto, a dimensão, como digo, não... não não é algo que à partida seja determinante do meu ponto de vista. É mais importante, a meu ver, a questão propriamente da orgânica nesta fase, tanto quando a gente sabe da, da orgânica, porque, de facto, coisas mais detalhadas só depois da lei orgânica do Governo está estar feita. E, e, nesse aspecto, penso que nota-se um cuidado especial relativamente nos domínios mais ligados à economia e independente das pessoas, na orgânica é um cuidado especial aparentemente relativamente à à forma de realização do PRR e portanto do do, fim da orgânica que permitirá à partida, veremos de facto se isso se verifica ou não, mas permitirá à partida uma, uma, uma realização mais concertada, digamos, do PRR sobre a direção da, da sobre a coordenação da, da Ministra Mariana Vieira da Silva. Penso uhum. que esse é o que do ponto de vista da orgânica me parece mais importante e do meu ponto de vista é, faz sentido. Penso que um dos grandes problemas que os governos têm em Portugal, e não só em Portugal, mas em Portugal isso é muito paciente, é a falta de coordenação que sucede, porque o Primeiro-Ministro, quando compete a coordenação, naturalmente tem tem muitos assuntos para coordenar e no que respeita a ações depois de investimento, de consultação de realizações, nomeadamente no domínio económico, etc., normalmente é muito mais difícil obter uma coordenação eficaz. Portanto, nesse aspecto penso que a orgânica que está prevista, pelo menos que nós conhecemos agora, vai nesse sentido tentar dar uma melhor, melhor forma à coordenação de, das ações de, de, do governo relativamente à economia, em particular do PRR. Portanto, esse aspecto parece-me que é, é, é importante e vamos ver se, de facto, a solução funciona. Não é?
1: Muito bem. Uh, Vera Gouveia Barros, também uma apreciação global sobre as uh, pastas divisão de pastas uh, e tutelas das áreas mais mais, mais importantes.
3: Bom, uh, nós temos um governo que, uh, conforme era esperado, tem, tem muitas caras que já são nossas conhecidas, portanto houve aqui uma série de reconduções. Uh, relativamente à, à dimensão, foi em tempos anunciado que este seria um governo substancialmente mais pequeno, o anterior também tinha batido um, um recorde na sua dimensão, portanto era fácil contraí-lo confesso que estava à, à espera, quando até se falou chegou-se a falar que iria ser uma task force uh, estava à espera daqui de, 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 uma, de uma maior uh, concentração mas uh, uh, não, não fui por acaso ver aquilo que são os registros históricos dos governos anteriores para ter aqui uma comparação mas daquilo que é a minha sensibilidade parece estar mais ou menos em linha com com, os números de governos anteriores
1: Sim já agora este será o sexto ou sétimo maior da democracia o mais pequeno terá sido o da Troika obviamente de Passo Coelho e Paulo Portas
3: Ok, portanto, está está fora do pódio. Houve aqui, para mim, uma surpresa na junção da Secretaria de Estado do Turismo com a pasta do comércio e dos serviços. Na verdade, o turismo é uma atividade com muitas ligações a outros setores, nomeadamente estes dois, mas não sei até que ponto é que há algum benefício em ter uma pasta relativa a um setor tão importante na nossa economia, se calhar precisamente pela noção de que é um setor que corre bem, que não precisa de especial cuidado, mas não deixa de ser extraordinariamente importante na nossa economia, e portanto estar aqui a juntar lo com o comércio e com os serviços, confesso que me eh, trouxe alguma, alguma surpresa. Também fiquei surpreendida com o facto da energia não estar na na economia, por um lado pela pessoa que irá ocupar essa pasta, e falaremos disso na segunda parte do programa, mas também porque se calhar por por vício de formação, sendo eu economista, tenho muito a tendência a achar que tudo é economia e parece-me que o setor da energia, aliás, temos estado a discutir isso com a forma como o aumento dos preços na energia tem impacto em tudo o resto e, portanto, parece-me que é aqui um setor fundamental para o funcionamento da economia como um todo, embora, claro, também tenha uma componente ambiental importante, porque, na verdade, o que acontece é que nós arrumamos os temas numa lógica de de pastas de ministérios e dentro dos ministérios das secretarias de Estado, mas depois estes temas são são transversais e aí, repito aquilo que o João disse, é muito importante haver uma coordenação para que ao nível das políticas públicas possa existir coerência e articulação nos, nos vários temas, porque eu não posso a dar um exemplo que me é muito caro, muito próximo, eu não posso estar a falar do tema da habitação, por exemplo, desligado das questões de mobilidade ou ignorando aquilo que é o objetivo da coesão territorial e, portanto, espero que que, que possa existir esse trabalho de coordenação, de articulação, para que as políticas, embora podendo estar atribuídas a um ou outro ministério, na verdade, possam, uh, possam ser vistas como parte de um todo.
1: Uhum. António Niveira Leite, também uma percepção global deste, deste governo?
0: Bem, já, já foi dito uma, uma parte importante do que eu considero essencial, na verdade, o Governo tem uma dimensão que é menor que a anterior, mas que ainda assim é historicamente relativamente grande. Não penso que esse seja, todavia, um ponto essencial, o um ponto mais importante para mim tem a ver depois com a orgânica de funcionamento, coordenação e a adequação das pessoas às pastas. Em alguns casos temos, enfim, já alguma ideia do desempenho passado, noutros casos vamos perceber isso melhor à medida que... a a governação for acontecendo, como dizia João Ferreira do Amaral, com a parábola do pudim, ou a famosa parábola do melão, que os melões só se conhecem quando abertos, portanto vamos ter de deixar por algum tempo. No entanto, há alguns reparos que eu gostaria de fazer, que o primeiro tem a ver com o facto de que acho que o Ministro das Finanças tem um ranking relativamente baixo a nível do executivo. nós não podemos, enfim, as pessoas insistem muitas vezes, ainda no outro dia ouvia isso aqui na Rádio Observador, num outro programa, na extraordinária performance de Mário Centeno e João Leão. Ora bem, estamos sempre a cair no mesmo erro de olhar para a métrica que não é uma métrica que seja um sumário adequado daquilo que é a sustentabilidade das finanças públicas, que em última instância é é o que nos preocupa. Vão existir problemas importantes, nós não podemos esquecer que há uma pressão Enfim, a questão do investimento de alguma forma é superada por um PRR que está bastante bastante virado para a administração pública e para a realização de investimentos, seja a nível da administração central, seja a nível da administração local, o que como já já discutimos no passado e tem muito a ver com a filosofia de funcionamento do governo e já agora também a oportunidade de fazer os investimentos que não foram feitos, ainda que tivessem constado muitas vezes das propostas de orçamento, mas depois não fizeram parte da sua realização, há uma enorme pressão sobre o funcionamento de boa parte da administração, que tem meios muito insuficientes para funcionar com qualidade, e depois temos, claro, enfim, toda a questão que se vai pôr, por um lado com o impacto de uma situação económica que voltou a ter algumas nuvens, nomeadamente nuvens de incerteza, e, e algo que me parece relativamente certo, que é a subida do peso dos juros na despesa e o constrangimento que isso vai fazer. Portanto, nessas circunstâncias era importante que o Ministro das Finanças tivesse uma posição no Governo uh, que lhe permitisse, uh, se, uh, enfim, ter algum ascendente sobre colegas que naturalmente vão uh, ter por objetivo fazer mais, e muitas vezes fazer mais na perspectiva que os governantes têm, fica mais despesa. E, portanto, aí eu, eu vejo que poderá haver alguma questão e depois aprofundaremos este tema mais à frente. Depois, também tendo muito a ver com esta perspectiva uh, de que o PRR serve para a administração pública, está uh, o facto de ter numa ministra dependor político, porque não tem experiência fora do governo, uh, portanto é uma pessoa que fez toda a sua vida no Partido Socialista e no Governo. Uh, ou em sucessivos governos, uh, talvez possa ter tido treino em casa em pequena, mas o que é facto é que é uma pessoa que não tem outra experiência que não seja a de governar, uh, que é a doutora Mariana Vieira da Silva, que vai ter o PRR e vai ter a administração pública e portanto já se percebe uh, um pouco qual é que, eu não estou a dizer que isto é mau, estou a dizer que isto mostra qual é que é o foco claro de onde o Primeiro-Ministro e a sua equipa vê a resiliência futura da economia portuguesa. Enfim, pode-se sempre argumentar, vamos ver se o fazem que é importante ter a administração pública porque não vão apenas digitalizar o Estado, ou seja, não vão repassar dinheiro para os fornecedores de equipamento e para os consultores, vão aproveitar para transformar a administração pública e nesse sentido faz parte que a mesma pessoa tenha as duas pastas. É possível, se for for isso não é mau, é bom, mas vamos ver o que é que acontece. Estou bastante curioso de ver o que é que acontece nessa área. Uh, depois, no geral, uh, de facto, há algumas áreas que estão bastante concentradas, há secretarias de Estado que têm, de facto, mais relevância, mas isso não é o primeiro governo em que isso acontece, nem é, nem é um apanagem de, do Partido A ou do Partido B. Há secretarias de Estado que têm, de facto, comércio e turismo, mas eu acho que há uma secretaria de Estado que é importantíssima, porque peguem dois setores que são essenciais e que estão a sofrer uma enorme evolução e muitas mudanças, uh, que é a uh, economia e ambiente. O setor do ambiente é um setor gigantesco e e, e estão basicamente concentrados no mesmo secretário de Estado, portanto significa que há um secretário de Estado, pelo menos esse, que eu acho que tem claramente poder ministerial e não estou a criticar por isso, estou a apenas dizer que é, é importante também ver como é que dentro de cada ministério depois são divididas as competências.
1: Muito bem. Vamos só ver aqui também, olhar aqui para uma uma novidade, que é a concentração eh, na atual sede da Caixa Geral de Depósitos eh, dos Ministérios que tenham a ver com eh, a execução do PRR. Isso está prometido para para este ano, portanto vai haver mudanças no Governo. João Ferreira Domaral, isto é é importante eh, para aumentar, no fundo, a coesão da atuação destes Ministérios?
2: Bom, é é importante, fundamentalmente como sinal, não é? é? Penso que depois a coordenação não terá muito a ver com a proximidade geográfica ou não dos respectivos gabinetes. Mas, enfim, como como sinal de que essa é uma preocupação central de governo, que aliás me parece que é visível da da própria orgânica que conhecemos, isso para ser importante. Portanto, não é tanto que vá necessariamente ser o, o fator que permitirá essa coordenação, mas é um sinal de que o Governo atribui muita importância a isso. eu só queria já agora acrescentar dois aspectos relativamente ainda à presidência do, uh, do Conselho de Ministros, que é uh, as Secretarias de Estado dos Assuntos Europeus e do, da de digitalização, não sei exatamente qual é o nome, mas de, da revolução digital, ou não sei como é, como é que se chama, da digitalização digitalização. Só isso penso que vale também como sinal da importância que estes dois aspectos vão ter, de facto, no futuro. Não sei se é preferível estar à presença do Conselho de Ministros ou do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas a verdade é que vamos ter um período complicado de negociações a nível europeu e, por isso, é compreensível que isso tenha que ser uma prioridade deste governo, não só nas questões da governança económica da União, que já, que já estavam na agenda, como também tudo o que deriva deste novo contexto geoestratégico mundial em que vai alterar profundamente, penso eu, toda, todas as instituições eh, europeias. No que respeita à digitalização, eh, é um aspecto importante porque eu penso que eh, é das tais coisas que na prática vão ser muito mais difíceis do que na enunciação meramente do, do objetivo. É algo de essencial, é algo que tem de ser feito, mas que é preciso um cuidado extremo para permitir que a digitalização se faça bem e não haja uh, os infos e coisas desse tipo. Portanto, eu penso que essas duas questões de Estado, o facto de elas se estarem na presença do Conselho de Ministros revelam há um sentimento político, sem dúvida nenhuma, mas são os de Estado que vão ter muito trabalho, do meu ponto de vista.
1: Quase ministérios, não é? Como dizia o António, claro. Exato. Vera, não resisto aqui à provocação, vai haver a libertação de muita, muitos espaços para a habitação em Lisboa, com esta transferência de ministérios para a Caixa.
3: sim, o meu comentário é essa mudança passa também por aí, por, portanto, em, em primeiro lugar dizer que em termos de coordenação, estou muito alinhada com aquilo que disse o João, acho que é uma questão mais simbólica do que propriamente operacional. Em termos operacionais, acho que provavelmente especialistas em segurança apontarão o o perigo que é ter ter os vários ministérios concentrados num sítio só, embora Aqui o país seja tranquilo nessas matérias. Acho que facilita a vida a eventuais manifestantes futuros que assim podem ir para o pé da sede da Caixa e apanham logo todos os ministérios de uma, de uma, de uma vez para se... É uma boa perspectiva. Para, para reclamarem. Ah,
1: está lá a pasta da Administração Pública, mas o Primeiro-Ministro, portanto só há uma grande economia de manifestação.
3: Ora bem, pronto. Portanto, nesse ponto de vista há às economias de escala. Depois, o que me parece importante é que uh, exista, de facto, esta racionalização dos, uh, dos espaços e que se faça o elenco destes edifícios que vão ser libertados, mas de outros também que estão uh, por, por utilizar e que se perceba quais deles têm vocação. Por exemplo, estou a pensar naquilo que é o edifício atualmente da, da presidência do Conselho de Ministros, ali entre Campo de Orique e a Infante Santo, era um edifício que até estava inicialmente projetado para ser um hotel, portanto tem, tem uma estrutura que se presta muito a ser uma residência estudantil ou a ser convertido em, em habitação acessível, se calhar bastante mais do que outras unidades que do ponto de vista arquitetónico, uhum. até pela preservação do património, exigem, exigem intervenções muito mais despen- dispendiosas, mas aí eu não sou arquiteta e não não me vou meter, é cada cada macaquinho no seu galho, acho que sobre mercado imobiliário, deixai os economistas falar, sobre concessão de espaços, passei a a palavra aos arquitetos.
1: António Nogueira Leite, muito rapidamente sobre esta questão logística, também vem alguma, alguma questão nesta concentração de ministérios no edifício da Caixa?
0: Não, não tenho nada contra e, por outro lado, aplica-se um princípio que eu já defendia há 20 anos quando estava no Governo, que é uh, o Governo paga renda pelo espaço que ocupa.
1: Muito bem. Fechamos assim a primeira parte desta tempestade perfeita. Na segunda parte, além das rubricas habituais, vamos então olhar com mais atenção para os Ministérios das Finanças e da Economia. Até já. Tempestade perfeita. Tempestade perfeita, segunda parte. Cá estamos uh, para a habitual rubrica Comitê de Crédito, onde todas as semanas avaliamos ou chumbamos aquilo que sai passando na atualidade. Uh, Vera Gouveia Barros, uh, começando por si, o que é que aprova esta semana?
3: Eu esta semana vou aprovar a promessa que foi feita de redução da carga fiscal. Atenção, que eu estou à espera que essa redução da carga fiscal ocorra. Uh, por por uma revisão da nossa fiscalidade, com baixa de impostos, até também não só com uma diminuição das taxas do IRS, por exemplo, daquilo que está anunciado relativamente aos aos escalões, mas também com uma simplificação, e e não que resulte de uma diminuição do PIB, por um um efeito depois de, de redução de impostos, por uma questão de crise económica. Portanto, vou aprovar na, na, no pressuposto de que esta redução da carga fiscal tem que ver com, com mexidas nos parâmetros.
1: Portanto, que acontece por boas razões, basicamente. Que e acontece não
3: por boas por razões, boas razões exato, e não, e não como nós que passamos a, a pagar em média menos impostos quando o ordenado também desce.
1: Muito bem, António Nogueira Leite, o que é que aprova esta semana?
0: Olha, eu aprovo a recusa do Conselho de Finanças Públicas de avaliar o programa de estabilidade e pedindo, nas palavras da Presidente Nazaré Costa Cabral, um verdadeiro programa ao Governo. Eu acho que é importante que algumas instituições, como o Conselho de Finanças Públicas, ou até como o conjunto de economistas que prestam serviço na Assembleia, no apoio aos deputados em matéria orçamental, mantenham a independência e mantenham a exigência. É evidente que, nas atuais circunstâncias, o programa tal como tinha sido apresentado não faz nenhum sentido, porque tem a ver com uma realidade que já sabemos que não se materializa, não se vai materializar e, portanto, é é bom que estas organizações mantenham, e isso tem muito a ver com as suas lideranças, neste caso com a Nazaré Costa Cabral, brilho profissional e independência, que fica muito bem e eu acho que é de realçar.
1: Muito bem, aprovado também então essa essa recusa da avaliação do do cenário macroeconómico. João Ferreira Amaral, o que é que aprova esta semana?
2: Os indicadores que vão surgindo da recuperação turística parece bastante forte. Esperemos só que o aumento das despesas de energia não vá... ter um impacto negativo por aumento de custos de transportes, etc. Mas, em qualquer caso, esta indicação que que se vai tendo é positiva, do meu ponto de vista.
1: Vamos passar agora aos chumbres. Vera Gouveia Barros, o que é que merece o sinal vermelho esta semana?
3: Ora bem, hoje era, aliás, ontem era notícia que creio que a Pordata faz uma previsão até algo conservadora de que no próximo ano letivo serão cerca de 110 mil os alunos com pelo menos uma disciplina sem professores, num aumento substancial daquilo que já é hoje em dia uma realidade preocupante. E o meu chumbo vai para o facto de esta situação, que já era previsível, nós estamos perante um corpo docente cada vez mais envelhecido, uma carreira que se mostra incapaz de atrair pessoas, Uh, muito particularmente incapaz de atrair as pessoas mais qualificadas. Há estudos que mostram que são os alunos medíocres, aqueles que optam pela carreira docente, e isto é uh, efetivamente uma tragédia, e, e portanto, o meu sumbo vai para o facto de nada estar a ser feito relativamente a esta realidade que depois compromete as perspectivas de crescimento do país.
1: Uhum. António Niveira e o seu chumbo desta semana, qual é?
0: Olha, o meu chumbo vai para a continuada a
1: crise
0: humanitária, como que é consequência da, da guerra da, da Ucrânia e que, de facto, está a proporções muito elevadas. E eu acho que nunca é demais, enfim, vocalizar os nossos protestos. Por, por algo que, mesmo num confronto, era escusado uh, fazê-lo desta maneira e, portanto, é, é verdadeiramente confrangedor uh, ver o que estamos a ver numa dimensão que há muito tempo já não se via e não é apenas na Europa, não se via... globalmente uma situação tão pouco criteriosa do ponto de vista da localização dos instrumentos militares, ao ponto de parecer que é criteriosamente usada contra civis inocentes, mais do que propriamente contra entidades que são capazes de defender, como sejam as tropas no terreno.
1: Um chumbo então para o que continua a passar-se na Ucrânia. João Ferreira do Amaral e o seu chumbo desta semana.
2: Também tem a ver com com a guerra da Ucrânia e, portanto, com a continuação das dificuldades em em vários mercados e na, na possibilidade disso traduzido em dificuldades mais generalizadas no futuro. Portanto, a continuação da guerra enquanto não se encontraram um cessar-fogo é de facto muito prejudicial, não só evidentemente porque a guerra em si própria é uma desgraça, mas também porque afeta muito a economia, quer mesmo fora dos países em guerra. E portanto, nesse aspecto está a ser muito penalizante também.
1: Então, chumbos e aprovações atribuídos para esta semana, fechamos aqui então o nosso Comitê de Crédito. Agora sim, vamos olhar para os futuros Ministros das Finanças e da Economia e Mar. Falamos, claro, de Fernando Medina e de António Costa Silva, respectivamente. António Nogueira Leite, começando este assunto por si, serão estas pessoas as pessoas certas no lugar certo?
0: Bem, isso é o o que vamos ver, não é? Eu não gosto de embandeirar em arco ou ser demasiadamente... Uh, ser demasiadamente ríspido em avaliações ex São pessoas que têm currículo, que são conhecidos e portanto não é por aí uh, que o comentário uh, acrescenta que, que eu acho que devo levar o meu comentário. Uh, no, no caso do Ministro das Finanças eu no entanto gostaria de referir dois pontos. Uh, o primeiro ponto é, uh, tem a ver com o facto de que uh, o Dr. Fernando Medina uh, que é certamente uma pessoa inteligente e que enfim até estudou economia nos anos 80 e 90, enfim, ao nível de licenciatura, numa escola boa que existe em Portugal, no Porto, é uma pessoa que tem tido, enfim, uma carreira muito política, mais do que uma carreira profissional, mas isso não é necessariamente um handicap. Eu diria que tem uma equipa que tem pessoas que já provaram ser competentes, tem uma pessoa nova que mais do que a sua competência é preciso ver se o ajuda a fazer algo que para mim é é central, que é a capacidade de ser suficientemente autónomo face aos outros membros do governo no sentido de, na execução do orçamento, continuar a ter... Uh, e, e se calhar até de uma forma mais transparente do que nos últimos anos, com menos cativações e, e, e enfim, tendo um, a execução mais próxima daquilo que, que é o documento aprovado, mas continuar a executar, nomeadamente do lado da despesa, uh, o orçamento de uma forma adequada. Uh, eu, é. eu acho que é demasiado cedo para tecer... Uh, para tecer... Uh, grandes comentários, a não ser dizer que é importante, e, e essa experiência política do doutor Fernandina tem, que ele seja capaz de efetivamente ter autonomia suficiente para, uh, quando é preciso dizer não, dizer não, mesmo que seja em Conselho de Ministros com uma maioria uh, com uma posição contrária, como acontece frequentemente para quem já teve experiência de ter estado em Conselho de Ministros. Será que assim...
1: Essa essa pessoa que que confia que venha ajudar a Fernanda Medina, está a referência a Sofia Batalha, que vai ser a a futura Secretária de Estado do Orçamento.
0: Sim, que eu desconheço completamente e, portanto, seria muito injusto fazer quaisquer julgamentos sobre uma pessoa que não conheço. Vamos ver agora como é que que decorrem, como é que decorre o seu seu exercício. Mas é preciso, sobretudo, que o... Que o, que o Ministro das Finanças se sinta suficientemente forte uh, e, e, e suficientemente livre para, com fidelidade ao Programa de Governo e ao Primeiro-Ministro, dizer que não a todos, inclusivamente ao Primeiro-Ministro, claro. quando a boa execução das finanças assim o exigir. E isso, dado o passado do Dr. Fernando naturalmente haverá dúvidas, mas eu dou-lhe o benefício da dúvida. Vamos ver como é que, como é que as coisas uh, correm.
1: E António Costa uh, Silva? E,
0: Relativamente ao Ministério da Economia, eu penso que, enfim, é uma pessoa que chega a cargos políticos já, enfim, como... não não é propriamente um jovem, portanto já numa idade um pouco mais avançada, mas certamente ainda em grande forma, como aliás temos visto, e portanto não é essa a questão, só dizer que é uma pessoa que teve mais uma vida, eh, uma vida empresarial, uma vida universitária, uma pessoa com muitas realizações, mas fora da vida política, ora bem, eu não posso estar a criticar as pessoas por terem só vida política ou por não terem vida política e agora estarem numa altura da sua vida disponibilizados para serviço público no governo. E, portanto, essa crítica não lhe farei porque seria extraordinariamente injusta. Eu eu acho mais é que quer o PRR, quer a energia, que são áreas muito importantes, estão fora e são áreas centrais e nas quais a pessoa em causa tem, obviamente, conhecimento especial e particularmente importante. Uh, são áreas que estão noutros ministérios, portanto eu diria que ao, ao, ao professor Costa Silva vão-lhe cair, uh, enfim, uh, o embate na economia portuguesa da, da atual situação nos mercados energéticos, das consequências da guerra uh, e, e eventualmente nas nossas empresas uh, também uh, do impacto da, da subida de juros. Uh, vamos ver, eu tenho, enfim, expectativas bastante positivas pelo que conheço da pessoa, e portanto deixo já aqui o meu uh, disclosure, uh, desculpa o anglicismo do meu conflito de interesses, uh, de que é uma pessoa que eu conheço e por quem tenho simpatia e portanto obviamente que a minha avaliação está penalizada por esse facto. Mas acho que tem claramente as características para o conseguir, penso que não tem a área de atuação que, eh, eu gostaria de ter se uhum. fosse, por exemplo, o Ministro da Economia, porque há aqui áreas importantes que, que ficam de fora, de todas as maneiras. Uhum. À partida, a minha expectativa é positiva, mas tal como em relação ao Ministro das Finanças, acho que é a avaliação do que as pessoas fazem, não tanto a avaliação da perspectiva ou da percepção que se tem antes das pessoas eh, chegarem aos lugares que conta e, portanto, acho que eh, daqui por um ano ou dois estarei certamente em muito melhores condições para fazer um juízo justo, ou mais justo, ou tão justo quanto possível, sobre aquilo que é a capacidade de realização de um e do outro nas respectivas pastas.
1: Muito bem. João Ferreira Tomaral, como é que olha também para para estes dois nomes nestas pastas absolutamente centrais?
2: Bom, eu, eu tenho o gosto de conhecer ambos e tenho uma excelente impressão quer de um, quer de outro, portanto, a partir penso que tenho condições para fazer um bom trabalho. Mas, evidentemente, só depois é que poderemos depois de de passar algum tempo é que poderemos ter uma noção mais concreta. Eu gostaria só de chamar a atenção para para alguns desafios que, quer um, quer outro, vão vão enfrentar. No no que respeita às finanças, evidentemente que há todo o desafio que se relaciona com a parte orçamental de de saída de uma situação que durante alguns anos foi de, de juros baixos embora com as dificuldades depois da pandemia, mas vai enfrentar agora uma situação de aumento de taxas de juros com algumas dificuldades na economia, mas penso que o crescimento económico continuará, por isso penso que não haverá dificuldades, pelo menos para, o ano que vem, para este ano e para o ano que vem, muito grandes do ponto de vista orçamental, mas em qualquer caso tudo dependerá da evolução que é muito incerta de, de todo o ambiente económico e financeiro mundial. Agora, julgo que é inadiável, de facto, e esse será, a meu ver, um desafio importantíssimo e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de do Ministro das Finanças eh, eh, mostrar o seu valor, é fundamental alterar, de facto, os impostos. Eh, eu não falo em reforma fiscal, porque reforma fiscal tem logo a conotação de um, de um, de um grande volume feito durante uhum. anos por uns especialistas, etc., depois não é aplicável, ou demora um tempo a aplicar. Não, as, as mudanças rápidas e, e, que são um, um senti- e que já se sabe qual é, qual, qual é o sentido em que elas devem existir, penso que esse vai ser um desafio importante, mas fundamental, porque julgo que é um dos dos bloqueios, de facto, à à atividade económica, temos um sistema fiscal e de de taxas que, que de facto, não faz sentido nenhum e que está profundamente obsoleto. Portanto, esse será um um desafio importante. Um segundo desafio importante, tem a ver com aquilo que eu já referi na na primeira parte, é que, de facto, a governança económica e, e monetária da da União Europeia vai com certeza mudar e vai ser objeto de negociações muito complicadas, certamente. E, portanto, é fundamental que o Governo, através do Ministério das Finanças, faça uma prestação prestação nesse sentido, em em cooperação com o Banco de Portugal, e penso que as relações entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal é um elemento crucial que, que deve ser salvaguardado, mas é um desafio importante porque, de facto, a Zona Euro, Pode dizer quase que subverteu, tem funcionado de uma forma que não era aquela para a qual foi criada e isso vai ter que necessariamente ser corrigido ou se altera o enquadramento ou se altera os procedimentos e, e, e no meio dessa, dessa alteração é, é fundamental que os nossos interesses sejam protegidos. No que respeita ao, ao Ministro da Economia, eu, de facto penso que é uma pessoa com, com, com ideias, que como demonstrou, aliás, na preparação do do documento que depois deu origem ao plano do BRR. Eu sou com ideias, espero que as que depois possa levar à prática. Vai enfrentar dificuldades, como o António já referiu, em relação ao abastecimento e dificuldades de mercados de produtos essenciais, mas penso que eu tenho boa informação por isso. Mas haverá dois aspectos que, a meu ver, é essenciais e que serão também e que têm, têm um efeito mais estrutural e que, e que, mais uma vez, são um desafio ao mesmo tempo, uma oportunidade de, de mostrar o seu valor. Um é a questão, de facto, do financiamento das empresas. Penso que, havendo o Banco Nacional de Fomento, esse é um instrumento importante mas é fundamental que o Ministério da Economia avance também no sentido de criar condições para que esse financiamento se possa fazer isso é a recapitalização das empresas é essencial de facto para o futuro e o outro desafio mais difícil e mais geral mas que que também é para nós do ponto de vista estratégico essencial é de facto o verdadeiro desenvolvimento das atividades relacionadas com o marco tem de feito. Tem dado origem a muitos papéis e muitas estratégias sobre o assunto, mas pouca ação. E, portanto, aí penso que é uma pedra de toque da sua ação também.
1: Sim, o mar é eternamente adiado, não é? Adiado, Aquela aquela estratégia nacional que que nunca conhece um verdadeiro desenvolvimento. A
2: estratégia nacional parece que é fazer estratégias nacionais. (risos) Exatamente.
1: (risos) Em estudar o assunto. Vera Gouveia Barros, como é que olha para estas duas pessoas, estes dois cargos?
3: Bom, eu não quero comentar as pessoas e não vou mesmo comentá-las. Uh, vou olhar para aquilo que são os desafios destes destes dois cargos. Nas finanças, como já foi referido, há a questão da mudança da política monetária que se perspectiva e, portanto, aquilo que eu espero do, do Ministro das Finanças do, para os próximos quatro anos é que, não obstante estes, este montante de fundos uh, que iremos receber, não perca de vista aquilo que é o trabalho de consolidação orçamental que tem de ser feito para além das questões que já tinha referido a propósito até do, do comitê de crédito, da redução da carga fiscal e da simplificação uh, desse uh, uh, do nosso do nosso regime fiscal isto em, em sentido sentido amplo relativamente ao Ministério da economia mais do que um distribuidor de fundos o que eu gostaria que fosse um verdadeiro Ministério da competitividade e nesse e, e nessa perspectiva vejo aqui uma pessoa que terá de se articular especialmente com, com outras áreas com a, naturalmente com a, com a das Finanças em particular, com a parte dos assuntos fiscais, mas também com quem quem tem o mercado de trabalho, com a parte da modernização administrativa, com a justiça, enfim, com todos aqueles fatores que nós estamos cansados de elencar quando fazemos estes trabalhos de de diagnóstico sobre quais quais são os entraves ao nosso crescimento económico. E, portanto, Para estes dois cargos é é essencialmente isso que tenho a dizer, relativamente ao ao Ministro das Finanças, teremos já aqui uma uma primeira prova, chamemos-lhe assim, porque embora durante a campanha eleitoral o agora Primeiro-Ministro tenha mostrado o o orçamento que tinha sido chumbado e, e dito que era este o documento que tinha para apresentar, Sabemos que a realidade se alterou, o quadro macroeconómico terá necessariamente de ser diferente e com isso provavelmente também depois a composição das despesas, das receitas, irá sofrer essa influência. Portanto, vamos já ver muito em breve o que é que sai do terreiro do passo.
1: Muito bem, e que tenham muita sorte os dois porque a sorte deles também é a nossa sorte coletiva de alguma maneira, não é? se lhes correr bem a eles corre bem ao país seguramente também Muito bem, a caminho da, do final desta tempestade perfeita vou-vos pedir alguma rapidez aqui no vosso momento de tirania, tiranias têm que ser sempre rápidas, não é? Uh, João Ferreira do Amaral, o que é que manda esta semana?
2: Mando que o governo esteja atento à inflação no, no que respeita à, à questão das pensões de reforma e dos salários da função pública e até do próprio salário mínimo. Portanto, uma boa parte do ganho do salário mínimo já foi comido pela inflação e, no respeito às reformas, então isso é, é, é nítido. Portanto, Ué. não podemos pensar que se é possível, ainda por cima com a economia a crescer, porque continuará a crescer, pelo menos com as previsões que temos, com a economia a crescer ninguém compreendia que houvesse uma queda muito forte dos salários reais ou, da, ou das pensões de reforma.
1: A Vera Barros se mandasse.
3: Eu mando que se olhe para a fiscalidade no imobiliário, que se tente perceber, fala-se muito da fiscalidade na questão do arrendamento, dos incentivos que dá ou não dá, olhe-se para isso, mas também para os incentivos que existem em termos de compra e venda de habitação, porque a habitação é um bem extraordinariamente duradouro, provavelmente um dos mais duradouros que temos que deve acompanhar o ciclo de vida das pessoas e, portanto, o direito à habitação traduz-se numa habitação com condições e as condições que um jovem estudante ou um jovem em princípio da sua carreira profissional exige são diferentes das condições que depois uma família com filhos ah, quer, que são diferentes daquilo que uma pessoa no início da sua velhice ou na velhice mesmo necessita e, portanto, nós temos de ter uma fiscalidade que promova um, esta alteração mais eficiente, que, que aumenta a eficiência do uso do nosso parque habitacional.
1: Muito bem, a ordem dada, António Garalete. se mandasse? Eu mandava uh, o próximo governo
0: ser o primeiro governo do Partido Socialista com espírito reformista desde o último governo do doutor Mário Soares nos anos 80.
1: Muito bem, então, dadas as vossas ordens, assim se compram. E a Tempestade Perfeita uh, acaba aqui. Regressamos para a semana. Até lá, pode ouvir-nos uh, sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: Tempestade Perfeita.